0: Lo curioso de estos casos de pornografía es que la pornografía es algo silencioso. Ninguna persona en tu iglesia se va a levantar y va a decir, ore por mí porque soy adicto a la pornografía. ¿Y por qué? Y como joven te lo digo, eso da pena. Hay muchos jóvenes que se masturban y los líderes de jóvenes no saben. Hay muchos ministros de alabanza que están haciendo cosas que no deben y están cantando todos los fines de semana en la iglesia. Están tocando todos los fines de semana en la iglesia. ¡Hey! Hola amigos, hoy es sábado por la noche, el podcast, un podcast donde estaremos hablando temas de interés para esta generación. Bienvenidos. El 68% de hombres que asisten a las iglesias ven pornografía. En Estados Unidos, un informe denominado el fenómeno de la pornografía publicado por el grupo Barna de cara al público cristiano revela que la pornografía se está extendiendo como una epidemia. Alrededor del 68% de los hombres que asisten a las iglesias accede a algún tipo de pornografía con regularidad. Esto es una realidad y muchas cosas más son enemigos silenciosos en las iglesias. De acuerdo con el material, jóvenes entre 18 y 24 años de edad componen el 76% de los cristianos que buscan activamente la pornografía, especialmente en internet. Un hecho que llamó la atención es que el 33% de las mujeres entre 13 y 24 años acceden a contenidos pornográficos con regularidad. Solo el 9% de los miembros de la iglesia y el 7% de los pastores dicen que tienen algún tipo de programa en su iglesia para ayudar a las personas que luchan con la adicción de la pornografía. A principios de este año, el grupo Barna publicó otro estudio centrado en los líderes evangélicos de los Estados Unidos. El 14% de los pastores de más edad y el 21% de los pastores jóvenes luchan con la pornografía. Una de las conclusiones del estudio es que la exposición a la pornografía tanto accidental como intencionada aumentó en la era del internet. Los líderes religiosos que participaron en el estudio admitieron que recibieron correos electrónicos con contenido para adultos o vieron alguna imagen porno en una ventana emergente conocida como pop-up, que se abrió sin su consentimiento. Pastores de jóvenes dijeron que ya vieron contenido sexual no deseado en las redes sociales como Twitter o Instagram. Las investigaciones del Instituto Barna indican que más de la mitad de los pastores, o sea, el 57% y el 64% de los pastores de jóvenes que participaron en el estudio dijeron que habían tenido problemas con la pornografía en el pasado o todavía están luchando con ello. Más de la mitad, el 55% de ellos, admitieron que constantemente viven con el temor de ser descubiertos. En Colombia un estudio indicó que la ciudad con mayor porcentaje de menores expuestos a este tipo de contenido en internet es Manizales con un 50% de niños y jóvenes que han visto en internet personas desnudas o teniendo relaciones sexuales, los cuales señalaron que llegaron a este tipo de contenido a través de redes sociales. Una de las plataformas web más grandes de pornografía publicó sus estadísticas de consumo en el año 2017, indicó que tuvo 28.5 billones de visitas durante ese año, con aproximadamente 81 millones de visitas diarias. Mary Leiden, psicoterapeuta de la Universidad de Pensilvania, expone que la pornografía es la primera sustancia adictiva de la cual es imposible desintoxicarse, porque las imágenes quedan grabadas en la memoria. Por otra parte, el estudio Estilos de Vida de los Jóvenes y las Necesidades de Educación Sexual realizado por el Instituto de la Familia en el 2014 con 9500 adolescentes entre los 14 y los 17 años en toda Colombia evidenció que los jóvenes prefieren que fueran sus padres quienes les hablaran sobre la afectividad y la sexualidad. Pero esto no sucede en la mayoría de los casos, por lo que sus amigos e internet se convierten en sus principales fuentes de información sobre estos relevantes temas. ¿Qué tiene de malo ver pornografía? La pornografía genera dependencia por todo lo que ocurre en nuestro organismo. Te convierte en un adicto y como sabemos, los adictos pierden su voluntad. Todo mal hábito que te domine no es bueno. Si quieres tener una vida sana, plena y completa, aléjate de muchos vicios que como jóvenes solemos caer muy, pero muy fácilmente. Ahora, quizás todo esto que te acabo de, de hablar te suene extraño y te suene raro y dices en mi iglesia no toca eso. Y yo como pastor eh, prohíbo eso y como pastor no estoy de acuerdo. Y como líder de jóvenes estamos trabajando en contra de este tema, pero... Lo curioso de estos casos de pornografía es que la pornografía es algo silencioso. Ninguna persona en tu iglesia se va a levantar y va a decir, ore por mí porque soy adicto a la pornografía. ¿Y por qué? Y como joven te lo digo, eso da pena. Hay muchos jóvenes que se masturban y los líderes de jóvenes no saben. Hay muchos ministros de alabanza que están haciendo cosas que no deben y están cantando todos los fines de semana en la iglesia. Están tocando todos los fines de semana en la iglesia porque es una lucha que tienen. Pero como no somos tan abiertos y no nos hemos quitado los tabús para poder hablar de cosas contundentes con nuestros jóvenes, con esta generación, permitimos esa clase de comportamientos en lo secreto. Permitimos que jóvenes que no están sanos interiormente o que tienen luchas y siguen haciendo cosas, no digo que esté bueno, que esté malo, pero siguen haciendo cosas dentro de la iglesia. Pero nadie sabe lo que está haciendo en los secretos. Nadie sabe lo que hace cuando nadie lo ve. Nadie sabe lo que hace chateando por WhatsApp. Nadie sabe lo que está haciendo en las redes sociales. Nadie sabe lo que está haciendo en Internet. Y ahorita mismo la pornografía está en cualquier lado. Los creadores de contenido utilizan la pornografía, utilizan a mujeres casi desnudas con hilos dentales en playas, en piscinas. ¿Para qué? Para tener más vistas, para poder tener más reproducciones. Eso es arte, puede decir alguno. Se considera arte en ciertos aspectos. Pero cuando comenzamos a generar un dinero, cuando comenzamos a generar que me vean a mí como creador de contenido por las mujeres que muestran las nalgas ahí... Para mí no es arte. Ya es otra cosa. Y muchos de nuestros jóvenes están consumiendo esa clase de contenido. Muchos de nuestros jóvenes están entrando a páginas porno y no nos hemos dado cuenta. Muchos de los líderes cristianos nos encargamos o nos enfocamos en otras áreas. Nos enfocamos en otras cosas. Nos enfocamos en cómo se viste, en si tiene aretes, en que si tiene tatuajes. Es que está escuchando música del diablo. Es que no, no, no trae la ropa adecuada. Es que no habla como lo evangélico. Es que no tiene una Biblia. Es que no tiene esto. Es que no trae la Biblia a la iglesia. Es que no trae un lapicero. Es que abre la Biblia desde el celular y eso es del diablo. Pero no nos estamos enfocando en estos enemigos, en lo, en lo interior realmente de los jóvenes. ¿Qué está pasando en la juventud de hoy en día? ¿Por qué muchos se retiran de la iglesia? Porque tienen luchas y se consideran impuros, se consideran inmundos y se consideran que no están... Al nivel de otras personas en el ministerio para poder continuar dentro de la iglesia. Esto es un enemigo que no podemos desconocer. No podemos tapar el sol con una mano. No podemos decir no pasa porque sí está pasando. Y es triste porque mucha gente que sirve en la iglesia. Y no solo los jóvenes, porque a veces los juzgamos, claro, porque ellos son jóvenes, porque se acuestan tarde, se levantan tarde, porque pasan todo el día chateando, porque tienen el celular en la mano 24-7, pero muchos adultos también ven pornografía. Muchos adultos en las iglesias también se les va la mirada cuando pasa una chica al frente de ellos en un centro comercial en cualquier lado. Hay que sanar primero y trabajar de forma integral. Si vamos a trabajar con los jóvenes, también con los adultos. Claro que los jóvenes están más expuestos a todas estas cosas, pero trabajar en mejorar la salud interior, la salud espiritual de cada joven, de cada adolescente, de cada niño, de cada adulto, de cada mujer, de cada anciano que está en una iglesia. No nos enfoquemos en las cosas externas y en lo que eh, nuestra mirada dice que está mal cuando muchas cosas interiores en los jóvenes y en las iglesias en general es También no vengo a juzgar las iglesias ni a los pastores, simplemente vengo a abrir los ojos de que hay situaciones que si no las sabemos controlar, se nos pueden salir de las manos. No es algo extraño, no es algo ajeno a la juventud, es algo real y como tal debemos atacarlo, como tal debemos enfrentarlo y como tal debemos brindarle todo nuestro apoyo a esta juventud que está creciendo con un anhelo de servir Adiós, buenas noches y bendiciones.